0: 中篇小说《秘书》，作者：海外著名作家平凡往事。第三集。新秀青花移别院，车溪登岸路悠长。风高鸟尽归人晚，泪湿。寒窗一片霜。送走客人，在回公司的路上，张总就有种预感，事情有些复杂，但他并没有太放在心上。这毕竟是人家的私事，自己只是受朋友托付，以后小心点，别让人欺负李小姐便是了。第二天，张总是晚五分钟到的公司。他看到唐小姐一个人坐在那里，而李小姐的座位却是空着的。张总的心里漫过一丝不快。第一天上班就迟到，以后还了得？他不动声色的对唐小姐说：“等一会儿李小姐到了，让她来我的办公室一趟。”另外，你尽快熟悉业务部的工作。你不吵我了，唐小姐讪讪地问：“如果你想要那样的话，我现在就成全你。”张总装出一副严肃的样子。唐小姐垂下了头，一抹红晕从脖子漫到了脸上。你的工资不变。职务是业务部副经理，分管人事和办公室的大小事宜。张总一字一句的向唐小姐宣布了自己的决定：“谢谢你，谢谢你。”张总一口气亮出了自己的底牌，说心里话，除了在变通和灵活性上有所欠缺。唐小姐还算是个蛮不错的行政管理人员。唐小姐一脸吃惊的望着张总，一对水汪汪的大眼睛里，泪水已经泛滥成灾。去忙你的吧。这是真的吗？他有些哽咽。好了。我已经和王经理谈过了，他很欢迎你去他的部门。张总说完，就径直走进了自己的办公室。他最看不得小女人抹眼泪的样子，更享受不了别人感激的肉麻。再说，他也是公事公办，用不着别人感激。大约过了半小时，有人敲门。张总头也没抬地说：“请进。”张总，张总一看，李小姐像个犯了错误的小女生，蹑手蹑脚地走进来，头垂得很低。张总原本有点火气，现在看到她这副模样，气。就消了一半。李小姐停在张总的桌前，两手不停的摆弄着衣角，头依旧没有抬起来。但两只有些红肿的眼睛，并没有因此而逃过张总的视线。他一定遇到麻烦了，看他迟疑的样子，这麻烦还不小。张总见他欲言又止，接着说：“坐吧，天大的事，我们坐下来谈，天也塌不下来。你说呢？再说，你已经是公司的人了，你的事就是公司的事，尽管说，不用害怕。”李小姐一坐下来，眼泪唰的。一下子顺着两颊流了下来。张总一时语塞，沉默了大约一分钟，李小姐才用蚊子一样的声音，断断续续的说道：“对不起，我不能来上班了，我辜负了您，但但我也是情非得已。”好吧，如果你自己决定了，我倒是没什么。祝你好运。张总强压着心里的火气，尽量用缓和的语气，有点口是心非的说：“一方面，他的背后站着的是朋友；另一方面，自己也没有任何理由挽留他。与其为难人家，倒不如洒脱一些。”与人方便，只有如此，将来再相遇时，彼此还能做朋友。哪天我们一起吃个饭，让二王也一起来。从今以后，大家就都是朋友了。张总站起身来，做出送客的样子，给李小姐找个台阶，也为自己圆场。我不想的是他，是他逼着我这样做的。他在花店也投了钱，如果我不听他的，他就……李小姐并没有站起来，而是再次哽咽住了。张总似乎明白了事情的原委，心里愤愤不平，一股侠义之情。油然而生。他本不想管人家的私事，又受人之托在前。但对于一个大男人用这等下作的手段要挟一个弱女子，让原本就对王干事有看法的张总，现在就更加以为不耻。今天这事，老子还就管了。即便因此得罪了朋友，也在所不惜。张总，此念头一闪，马上说道：“你一共欠他多少钱？公司先帮你垫上，以后每个月从你的工资里扣500元。我想，这不会影响你的正常生活。按公司的标准，你的工资应该是 4,500 元。”直到还清为止，你看行吗？张总认为这是自己能帮助李小姐最好的办法。李不会因此觉得欠他的人情，又能解眼下燃眉之急。不，不用了，我的事。还是由我自己解决。我今天就上班。说这话时，李小姐的双瞳里释放出一种坚毅的光芒。她的话让张总有些感动，由衷的想说些赞美之词，但话到嘴边又咽了回去。尽管如此，张总的心里再一次为李小姐加分。去工作吧，记住，有我在，天就塌不下来。说这话时，张总很情绪化，不但鼓舞和激励了他自己的斗志，也对李小姐产生了同样的效果。张总看到李小姐出去前，已经和进来时判若两人，步伐中充满了自信和坚定。一切似乎都按部就班的进行着，没有高潮，也没有低谷。张总白天应付着公司的琐事，晚上还要经常陪客户。歌舞升平，直到天明。有时身体很疲倦，但精神依旧像朝阳一样旺盛的挥洒着热情，使其能量尽其所能的释放出来，照亮、鼓舞和温暖周围的一些人。张总喜欢这种做大事的感觉。以及像韩信点兵一样的生活，喜欢像神一样的活在人们的视线里，每天都能创造出奇迹，听到喝彩和掌声。李小姐的确是个好帮手，在繁杂纷乱的事情，一经她手，就会变得井井有条，章法有度。为此，张总省去了不少的烦恼。正是因为李小姐的努力，使公司上下协调一致，张总的指令也能轻而易举地贯彻执行到各个层面。总部的秘书小姐们时常当着张总的面夸他，就连下面的技术员、业务员们也都对他心悦诚服。但他从不鞠躬，凡事替别人着想，并多有担待。有时业务员回来晚了，他会主动安排厨房为其准备好热腾腾的饭菜；有时技术人员临时出差买不到机票，他就会千方百计的托人买来当天的软卧，让他们能很好的休息一晚。第二天，好有精力全身心地投入工作。如果有人忘记把当天的工作计划及时上报，他总是在下班前的一小时通知当事人，从而避免了许多不必要的错误出现。他为人处事得体、周到、细致、公正，每天。脸上总是带着一种招牌式的微笑，就像一朵盛开的鲜花，让人有一种如沐春风的感觉。张总对李小姐的工作十分满意。几个月下来，公司的各项工作逐步走向正轨，业绩也明显有所提高。此时，张总天真的以为，一切围绕着他的困惑都过去了。凭他所表现出来的能力，似乎没有什么能难住他。一天下午，已身为业务部副经理的袁秘书唐小姐，把一份业务部拟好的重点客户名单，放在张总的桌上后。没有马上离开，而是站在张总的对面，一副欲言又止的样子。你有事？张总对唐小姐没敲门就进来有点不快，心里有些纳闷。这不是他一贯的作风。他是个做事很刻板的人，守规矩更是他引以为傲的品格。能不能把装办公用品和礼品的房子保出一间来？他怯怯地嘟囔了一句：“干什么？你想住啊？是不是和父母吵架了？”张总低头看着看他送来的名单，心不在焉地问。不是我，是李小姐。她家离公司太远，每天要倒三趟车，晚上下班回家也不安全。我想，哦、oh, ，我怎么没想到呢？这么的吧，你去安排几个人，把房子空出来，打扫一下，再去买张床和一些简单的生活用品，然后通知李小姐搬进去就是了。张总有些惭愧，本应该他想到的事情，倒让一个无关的人提醒自己，但他也只能做一点亡羊补牢的事。张总，您真好，我还怕您骂我呢。正好明天是李小姐的生日，我想这应该是她收到的最开心的生日礼物。唐小姐脸上泛着幸福的光，仿佛受贿者是她而不是李小姐似的。生日，这样吧，你明天代表公司给李小姐买个大点的蛋糕，让厨房加两个菜，再买两瓶红酒，凡是在家的人一起庆祝一下，以后如法炮制。每个员工的生日都按此处理，最好作为一种企业文化，把它制度化，好让每个员工都能有宾至如归的感觉。你说好不好？张总的情绪被李小姐感染着，顺水推舟的做出了一个保持至今、属于企业文化范畴的决定。太好了！太好了，您真是我见过的最有人情味的老板。唐小姐兴奋的几乎跳了起来。还有事吗？张总下逐客令了。告诉您吧，那个当兵的，天天堵在大门外纠缠李小姐，有时还在大街上。当着众人的面给李小姐下跪，我都遇上好几次，烦死人了。您是不是能出面管一管？唐小姐的情绪被张总的通情达理激活了，原先憋在心里不敢说的话，现在都一股脑的倒了出来。你说的都是实情。张总当时的脸色一定很难看。唐小姐几乎带着哭腔说：“我哪敢骗您呐！”好，没你事了，下去吧。张总不愿意让别人看到他在办公室里处理一些与公司业务无关的事，但唐小姐却站在原地没动。你放心，我会处理好这件事的。不过今天我倒真的要谢谢你告我这些。放心，去工作吧。唐小姐真是个善良无私的人，她能仗义的为别人出头，但从没为自己的事情来求过张总，即使是在他有可能被辞退的关键时刻。也没有为自己说过一句话，尽管他是那么的想留下来。看来当初没让他离开公司的决心是下对了。望着唐小姐离去的背影，张总的心里颇有感触。做人有时真的要有一种境界，就像唐小姐那样。由于牵扯到朋友，这事儿看上去还有些棘手。张总想了一下，顺手拿起电话，拨通了朋友的手机，约好晚上一起吃个饭。张总还特意嘱咐他带上他的女友和王干事。朋友一口答应了下来。饭局还没开始。张总就有些倒胃口，心想：这种饭不是我吃它，而是要牺牲自己的胃，让饭来吃我。有时生活真的很无奈，明明是不情愿的事情，却还要花钱买醉。但问题出来了，总要解决，所以凡事。要往前看，敬请继续关注中篇小说《秘书》第四集。